1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, amigos internautas do BocNews. News, bom dia. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta sexta-feira, 21 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E também o colega jornalista Humberto Chalub, que está aqui nos estúdios da Boc News TV. E antes de iniciarmos a entrevista e a conversa com o deputado Caio França, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News e que vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico.
1: Bom dia, Chalub. Bom dia também ao deputado. E aos nossos ouvintes internautas que nos acompanham no Facebook, e também no nosso YouTube. Hoje, dia 21 de maio, que é uma sexta-feira, dia da Língua Nacional. Antes vamos às prestações de serviço. O sistema de de imigrantes funciona na operação 5x5, mas há problemas na Cônigo Domênico Rangoni, com 4 quilômetros de congestionamento em razão da quebra de uma carreta. Atenção nos quilômetros 256 até o 260. O sistema de travessia de Balsa, sem embarcações, operam. no sistema entre Santos e Guarajá, com 15 minutos de espera. Santos Vicente Carvalho tem espera de 20 minutos, tem duas embarcações operando. As manchetes de hoje, Nova Cepa Indiana chega ao Brasil e já preocupa autoridades. Leitos de uti Covid em hospitais particulares de Santos já chegam a 90% ocupados. Motoristas de ônibus residentes em Santos podem se vacinar. União Química desiste de realizar estudo clínico para a Sputnik. Palmeiras e São Paulo ficam no empate na primeira partida da final do Paulista. E Boca empata e
2: dificulta a classificação do Santos na Libertadores. Muito bem, Fernando. Aí estão as principais notícias de hoje. E agora nós vamos dar início a essa entrevista com o deputado Caio França. Bom dia, deputado. Prazer em recebê-lo.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, é, bom dia Fernando. Bom dia, Xalube. E a todos que estão nos acompanhando. um prazer poder rever vocês mesmo que de forma, de forma virtual, estou aqui no escritório, hoje dia de, de atendimento por aqui, mas é um prazer poder compartilhar um pouco das últimas ações na Assembleia e também do partido na, na região e no Estado e, claro, no Brasil também.
2: Sem dúvida nenhuma, sexta-feira é dia de atendimento ao público no escritório, porque na Assembleia, os dias quentes de sessões plenárias, geralmente terças, quartas e quintas, não é isso, deputado? Sexta-feira é para atender a sabe população. Tudo.
3: <risos> sabe tudo, é exatamente isso. Nós tivemos ontem alguns embates, essa semana aprovamos alguns projetos também, e, e sexta-feira tem expediente também na casa, mas é o que eles chamam de pequeno expediente, né? sem votação de projetos normalmente.
2: Isso aí. É, deputado, é, de qualquer forma, essa sexta-feira é uma sexta-feira tranquila, tá? dá para atender a população, Chalubino. Mas o PSB, o seu partido, vive momentos de turbulência, de tensão, de muita polêmica aqui na cidade especialmente. Temos agora uma nova direção executiva do PSB e o chamado PSB Autêntico, deputado, está reclamando porque realmente perderam espaço e acharam que essa atitude não foi uma atitude adequada para um partido com um viés socialista. E eu queria saber exatamente o que é que aconteceu, o que que houve, é, houve uma interferência direta da, do diretório estadual, no diretório municipal, enfim, por, o porquê dessa turbulência, de todo esse momento de tensão que o Partido Socialista Brasileiro vive em Santos, especialmente.
3: Ô Chico, na verdade é bom esclarecer primeiro que o partido, o diretório municipal, ele venceu no dia 9 é, do mês passado. Então, na prática, não teve nenhuma intervenção. Né? Nós mandato, desde o, mandato,
2: o mandato acabou no tá. dia 9. Uhum,
3: tá. Exatamente. O mandato para qual foi eleito aquele diretório, ele venceu no mês passado. E a gente vinha o tempo inteiro dizendo que era importante que a gente pudesse também é, juntar as forças para pensar num congresso municipal, numa convenção municipal que o Partido Nacional definiu para agosto. Portanto, convidamos todos os vereadores e os dez primeiros suplentes para poder participar dessa nova direção. Alguns toparam, outros não, e a gente, claro, que respeita a posição de cada um. E trouxemos o Fábio, que é um advogado, uma pessoa de extrema confiança, para poder acompanhar esse processo, fazer de maneira isenta, imparcial e caminhar para a convenção municipal. O Fábio tem total apoio da direção estadual e nacional também do partido. A gente tem um respeito muito grande por todo mundo que durante esse processo todo do partido ajudou a gente. O partido é, em Santos, eu sei que ele tem vida e ele continuará assim, nós vamos seguir as boas práticas né, que, que também tinham é, e por esse motivo a gente resolveu apresentar uma nova, uma nova executiva ao término diretório anterior, como já disse, que eu acho que é importante frisar isso, todos foram convidados a participar, inclusive eu pessoalmente o fiz para vários dos candidatos, dos do candidatos não, né, dos vereadores e dos suplentes especialmente, para que a gente pudesse chegar num um denominador comum, é importante que todas as forças políticas do partido na cidade possam estar presentes é, nessa nessa nominata, e claro, pensando numa convenção municipal que deve se dar ainda esse ano.
2: É importante porque temos eleições gerais, o Xalubiu, ano que vem. E o PSB Autêntico, que é uma corrente de dentro do partido em Santos, alega, viu, deputado, que o atual presidente, Fábio Lopes, né, que é de São Vicente, foi secretário de Cultura do município de São Vicente, filiou-se muito recentemente ao partido. A coisa de, de alguns dias, segundo os interlocutores do PSB Autêntico, e eles acham que não se conformam com essa situação. Isso aconteceu é, só para
3: é, esclarecimento, né? O Fábio é cidadão de Santos, morador de Santos, inclusive já trabalhou na prefeitura Santos por vários anos. É, como é uma pessoa, um quadro extremamente técnico, já trabalhou em São Vicente, foi secretário aqui, foi secretário em outros municípios também, como em São Sebastião. Mas é mora em Santos, inclusive é advogado na cidade. É uma pessoa que tem um bom trânsito aí com diversas forças políticas na cidade. E ele se filiou há pouco tempo, sim, de fato, é verdade, mas a relação que ele tem histórica aqui conosco, de confiança, de parceria, é de muito tempo. E a gente cumpriu todos os requisitos que o Estatuto do Partido manda, né, como uma executiva provisória, como você mesmo disse, é, não, não há restrição para que o filiado é, tenha um tanto tempo de, de filiação. E por esse motivo, especialmente pela né, pela, pela postura dele em relação à, à, à coerência, a imparcialidade e confiança nossa mesmo, o Fábio foi convidado para poder assumir essa tarefa. Mas, como disse é, o Chico, e é importante esclarecer, outras cidades, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu dei uma uma nota recentemente, o partido também mandou. Outras cidades aqui da região, inclusive São Vicente, também passa pelo mesmo processo. Então, não é uma coisa específica com Santos, sabe? É uma coisa que está acontecendo em outras cidades da região, do estado de São Paulo também com vistas às convenções municipais, para que todas as forças políticas possam se sentir representadas é, pela, pela nova direção municipal de cada uma das cidades, e, obviamente, visando as eleições, você falou muito bem, é, de 22, o nosso partido é, tem expectativa de ter uma candidatura própria, pelo menos a corrente que, né, que, eu, eu, que eu participo defende uma candidatura própria, tanto a presidente da República, quanto ao governo do Como Estado, você? o governo do Estado não é... Não é segredo de ninguém que a gente defende a candidatura do Márcio França aqui, que foi governador. E na última eleição, teve 10 milhões e 200 mil votos no segundo turno, perdendo por 300 mil votos para o atual governador João Dória.
2: Provável candidato do PSB, né? Xalube. bom dia. Obrigado pela presença.
4: Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia ao deputado Caio. Bom dia ao Fernando, nossos internautas aí que nos acompanham diariamente. Eu acho que essa questão aqui de Santos também, ela reflete um pouco do que é a realidade hoje política brasileira no sentido de, de organizações partidárias, não é, Chico? Sim. A gente tem inúmeros partidos hoje existentes, né? é, aquela prática que se existia né, no, conceitualmente quando se pensou em formular né, a democracia nossa sustentada sobre os partidos, né, que Ué. até o próprio voto proporcional ele implica nisso, né? Que você elege, na verdade, o partido, né? Não, Sim. obviamente. Só que essa democracia internamente dos partidos, ela ficou à margem. Né? Hoje é, não é o caso do PSB aqui de Santos, que teve a liderança durante tanto tempo, mas a, na maioria das vezes a gente tem os donos dos partidos é. que acabam. É, 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 determinando, né, é, impondo determinadas vontades e que dentro do espírito democrático que se esperaria, né, com a realização das convenções, com a realização das eleições internas, claro. que, onde a disputa de, de né, de, de, de ideais aí, de ideais aí se estabelecesse e a partir daí se saísse com uma proposta do partido Sim. que defende uma bandeira aqui. Mas só que a gente vê que na prática o Não partido... é, assim, né? é o, o Caio o, sabe muito bem. É a dono, realidade. O dono manda e acabou. É, né? é eu, 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 os, né, os mais antigos. Tem, ah, é isso, isso aconteceu no PSDB recentemente. A própria é, questão do Dória, né? Sim. Que a, a, se, se antepôs a uma, uma, uma corrente antiga do PSDB. Então a gente tem visto isso. E os menores, os partidos menores, a gente enxerga os donos, né? Claro. Que, é, né, que são os Félix Estão e tantos a, outros... A, é, legenda, o Emael... Legenda então, de aluguel. É, né? Vai aparecendo e ficou aquilo. Quer dizer, não existe uma democracia interna. né? Mas eu queria aproveitar o Caio é, para até desviar um pouco esse assunto, para depois a gente voltar para política, que eu sei que temos bastante coisa para conversar sobre política hoje. né? Sim. Mas é, para falar sobre a questão da reeleição dele para a presidência da Comissão do Meio Ambiente, da, da Assembleia. né? É, ele já foi presidente de um mandato... Né? e eu acho que a questão ambiental ela ganhou uma notoriedade maior agora em razão não só pelas questões que estão sendo discutidas na Amazônia agora com essa questão do ministro envolvendo também a venda de madeira mas também sobre a questão da aprovação pela Câmara da, do Projeto de Licenciamento Ambiental que passa a, de certa forma a dar maior permissividade para que obras de saneamento obras no porto, rodovias elas de certa forma é pode ser realizadas com mais agilidade sem aqueles é, exigências todas que eu feitas. eu queria primeiro que o Caio pudesse falar um pouco dessa do trabalho dessa comissão né o que que ela realiza é, especificamente né e o que que ele pensa aí dessas novas legislações que estão é, vindo aí para a questão ambiental oh, eu vou falar aqui
3: já mas eu acho que é importante só para eu não quero ficar voltando no assunto partidário, mas eu considero que é importante para você ver que tem outros níveis. Não sei se vocês lembram, mas o Lula, na eleição passada, tirou a legenda da Marília Raiz, em Pernambuco também. Então, você vê, o PT, que é um partido que, em tese, também fala muito e preza pela democracia, também tem ações que acabam, muitas das vezes, contradizendo aquilo que eles pregam. Então, é, muitas das vezes, um projeto nacional acaba se sobrepondo a projetos que são locais, isso é importante também ser esclarecido, para não parecer que é só um outro partido, é, vocês, né, a gente acabou falando aí do PSDB, estamos é, aqui no, no caso do psb especificamente, eu já disse que não tem intervenção, já que a validade da direção municipal se encerrou, é, mas é importante também dizer que outros partidos também passam por essa conjectura que acaba sendo muitas das vezes nacional. Voltando para a questão da Comissão do Meio Ambiente, eu fiquei muito honrado com a retomada da presidência, porque, claro que é um assunto muito importante, é, o embate nacional tem sido muito acirrado aí por conta dos licenciamentos, por conta até mesmo da figura do próprio ministro do meio ambiente, mas é claro que o nosso foco aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, agora um projeto de lei que está tramitando na Assembleia sobre uma mudança muito relevante em relação à Sabesp. É, eu não sei se todos estão acompanhando, mas o governo do estado, ele apresentou uma mudança nas unidades regionais de esgoto e tratamento de água, de, de água e esgoto. A Baixada Santista hoje, ela é composta por nove municípios, e isso também se dá nas unidades regionais de água e esgoto. Nós iremos agora para 300 municípios numa mesma região, o que tem me deixado muito preocupado, porque é claro que com aquele tal de subsídio cruzado, cruzado onde uma cidade é um pouco mais robusta, tem mais estrutura, acaba bancando outras cidades, a Baixada Santista ela é mais organizada no que diz respeito ao saneamento básico do que outras regiões. Nós temos, na maioria das cidades aqui, 80% de esgoto coletado, de água tratada, é, e, e nós vamos ter, possivelmente, uma queda de investimentos. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, na Comissão do Meio Ambiente, para que os contratos que já foram celebrados, eles possam ficar amarrados e a gente não perca investimento, sendo que nós temos aí cidades que em talvez 10 anos, a gente consiga, no máximo de 10 anos, você ter 100% de água e esgoto, enquanto outras cidades terão muitos problemas ainda pela frente para conseguir resolver isso. Você, você imagina que uma cidade como Guarulhos tem 15% de esgoto coletado, 15% de água tratada. Né? E a gente aqui na Baixada Santista tem uma outra realidade. Por isso, a grosso modo, falando num linguajar bem popular... Além da capital, nós somos aqui, vamos dizer, o filé mignon em relação ao tratamento de esgoto. Então, o que me preocupa é que a Sabesp possa pegar os, 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 os lucros que tem aqui na Baixada Santista e acabar distribuindo isso com outras cidades que estão muito aquém da nossa. Então, nós, nós da Baixada Santista teremos, talvez, um retrocesso em relação a isso. Então, esse é um debate, por exemplo, de saneamento básico, é, que nós vamos travar na Comissão do Meio Ambiente. Tem um problema que vocês devem estar acompanhando também em relação a uma possível escassez de água que nós já passamos alguns anos atrás, se eu não me engano, dois ou três anos Sim. atrás. E, e é preocupante também, a gente tem recebido várias matérias em relação a reservatórios. Agora, com a notícia positiva é, de que o Guarujá, né, a Sabesp, Sim. aceitou a aquisição da cava lá no Guarujá. Então, a Comissão do Meio Ambiente terá uma, uma, uma pauta bem extensa e eu tenho certeza que o saneamento básico é, vai ser um tema principal porque eu sinto eu sinto que o governador João Dória ele tem uma tendência ele já disse isso algumas vezes em relação à privatização por completo da, da
2: Sabesp e com relação à flexibilização da legislação ambiental recentemente aprovada no Congresso qual é a sua posição Caio
3: Olha, eu não tenho é, profundidade de conhecimento desse assunto, eu não estudei essa matéria, mas eu li é, que, que tem, a, a, agilizaram algumas algumas ações que estavam é, a, ultrapassadas, mas eu não confesso que eu não conheço com profundidade esse tema é, para poder emitir uma opinião mais clara. Aqui em São Paulo, a gente tem é, tanto a CETESB quanto a Fundação Florestal, são órgãos bem vigorosos e que normalmente, inclusive, são referências aí no cenário nacional, para fiscalização. A gente tem é, casos de, de obras que demoram um grande tempo, está aí, por exemplo, aquele caso aqui da, da Praia Grande, que é simbólico para a gente, que é do, do aeroporto de Andaraguá, né, que há um bom tempo tem uma tentativa de licenciamento e a trava principal é na trava, na, no licenciamento ambiental. Eu considero que é importante que a gente possa atualizar, sim, as, os licenciamentos ambientais, agora eu não tenho hoje em condição de emitir uma opinião sobre um assunto que eu não, não estudei, Sim. eu não votei, como tá, eu, eu a pergunto, pauta tá no Congresso Nacional, eu, não, é, eu confesso pergunto, que eu não tenho capacidade
2: de poder emitir opinião sobre o assunto. Eu, eu, eu pergunto por dois, por dois motivos, pela, pela, pelo fato do senhor presidir a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e também pelo fato que seu partido se dividiu no Congresso, com alguns deputados votando a favor da flexibilização, outros votando contra, e muitos protestando contra essa votação, principalmente a área ligada à sustentabilidade, ao meio ambiente, etc. E tal. Mas, de qualquer maneira, é não, mas uma Chico, questão... Chico, só, só uma, não, por uma
4: parte. Eu acho que essa discussão sobre o meio ambiente eu acho que, é, acho que devia ser desarmada, porque existem algumas contradições, né? Então essa nova legislação, na verdade, ela, ela, ela facilita, vamos supor assim, obras assim de infraestrutura. Está claro que é, foi dirigida para que você possa realizar obras de saneamento, ou, uh, que nem a expansão do porto. Sim. Isso interfere de certa forma no ambiente? Sim, eu acho que é, nada, tudo que for feito para se desenvolver ou, claro. vai ter que Gerar se interferir. Gerar emprego, não né, é esse... Nós temos lá construir uma cidade no mar em Dubai, não é verdade? Então, não que se queira. É, eu acho que esse pensamento do meio ambiente também tem que vir nas contradições que a gente vive. Ao mesmo tempo que se impede, às vezes, uma obra que possa resultar até num dano ambiental, que possa Sim. ser controlado se permite que as favelas se, eh, permaneçam sobre os mangues da região, é. eh, condenando uma população inteira a não ter saneamento, a, a não ter ali. Eh, uma habitabilidade... Eh, indigna. indigna. Então a gente, quer dizer, aí ah, o é. meio ambiente não está sendo ferido, o meio ambiente... o dilema que enfrenta um Exatamente. país como o Exatamente, acho que a gente também tem que tirar um pouco dessa paixão, é. eh, romantismo, e encarar a realidade, e se a obra da infraestrutura então o que está claro é que essa legislação vai permitir que você possa ampliar estradas, é... A atividade portuária. Sim. E quem sabe até o um Andaraguá, porque, quer dizer, enquanto aqui nossa. É, o andaraguá,
2: região... andaraguá, viu, Humberto? Ontem esteve aqui o, o CEO do, do Complexo Andaraguá, o Caio, o André Ursini, empresário, acompanhado do prefeito, ex-prefeito Alberto Mourão. E exatamente ele dizia isso, quer dizer, das dificuldades que ele tem para o licenciamento, um complexo que vai gerar pelo menos 15 mil empregos, esse complexo Andaraguá na Praia Grande, que vai sediar, inclusive, Pô, o porto de cargas. Então, isso é fundamental, o, outra você coisa. gerar empregos hoje em dia. Né?
3: Outra coisa, pois é, a gente tem aqui o exemplo, o Chalubi o falou muito bem também, eu não sou né, um romântico da área ambiental, é, e, sem dúvida, a sua importância, inclusive é, no cenário internacional, mas eu vou dar um outro exemplo muito próximo da gente aqui, o Vale do Ribeira, por exemplo, que tem cidades que tem 98% da área que tem que ser preservada, só que com isso não tem nenhuma contrapartida dos órgãos que exigem a preservação para que o povo de lá possa ter algum tipo de atividade, por exemplo, uhum. é, ainda que seja é, de, de, do cunho turístico, alguma coisa assim. assim e aí o que acontece? Os jovens do Vale do Ribeira, também por isso, acabam tendo que sair de lá, porque não tem uma oportunidade de emprego, de renda, dependem ou do poder público ou do, da, da questão envolvendo a agricultura, no caso do Vale a Banana, mas, assim, de fato é preciso que a gente encontre um equilíbrio entre a preservação, que é fundamental, mas também o desenvolvimento. E se tem algum caso, se tem alguns casos de cidades, como eu dei o um exemplo aqui, Pedro de Toledo, é, Ilha Cumprida, são cidades que têm mais de 90% da sua área de preservação ambiental, elas estão dentro de, uma, é, de, uma, de um parque estadual, alguma coisa assim, o próprio Estado, na minha avaliação, tem que compensar isso de alguma maneira. E não tem outro caminho que não seja indenizando é, é, aquela cidade para poder é. garantir a proteção da Mata Atlântica, da fauna, da flora, porque senão fica muito fácil para quem está é, numa, numa zona urbana Sim. com mais oportunidades de emprego e vai uma vez por, por, por mês, talvez, numa área e acha lindo, mas o povo que mora lá
2: exatamente vez, não, e, e veja o fundamental deputado é você é conciliar crescimento econômico desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável com sustentabilidade É conciliar isto porque não se pode desprezar a atividade econômica na medida em que ela é a responsável pela geração de emprego nós temos 30 milhões de desempregados no Brasil entre os subempregados e aqueles que são, de fato, desempregados. Então, como é que vai se gerar 30 milhões de empregos? É por meio da iniciativa privada. Então, você não pode menosprezar um empreendimento como o do Andaraguá, voltando a falar nisso, que vai gerar 15 mil empregos aqui na nossa região, em Praia Grande. Ora, é isso que precisa ser discutido em profundidade. Vamos preservar aquilo que pudermos preservar, é óbvio mas também temos que pensar na atividade econômica, na geração de empregos. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá embaixo na redação do BocNews, News, é, para que nos apresente as considerações dos internautas, enfim, o formule perguntas. Fernando, por favor. Ok, Chico, várias perguntas aí
1: para o deputado, uh, algumas nessa linha para o Rodrigo Lima, o Éder Santana, uh, Arnaldo Fernandes Maria, o Moura, Luiz Isildo também, uh, incrível deputados do PSB, apoiaram o licenciamento Passa Boiada contra o Meio Ambiente, e alguns colocando aí o que, que o deputado, a Rosa Maleno, o Nelson Cardoso, o Éder Santana, o que, que o deputado acha, por exemplo, do artigo que foi publicado hoje no jornal A Tribuna pela deputada federal Rosana Vale uh, tentando, uh, se justificando aí sobre a votação, sobre esse tema que vocês estão a, a abordando. Mas tem uma informação mais relevante também, entre outras e tantas relevantes, mas assim, quem também está tá mandando mensagem é o ex-prefeito de Bertioga, José Uh, Mauro Orlandini, que nos acompanha, mandando um abraço aí para o Caio, a todos da equipe, o Dedê Orlandini também vai estar presente também no, no nosso programa em breve, e aí ele, ele, com a experiência que ele tem, obviamente, foi o primeiro prefeito de Bertioga, foi prefeito até uh, o ano passado, também do mesmo, uh, ano, alguns anos atrás, até recentemente, ele, ele coloca essa questão, meio ambiente é matéria relativamente nova para o Brasil, para o mundo, tivemos momentos de incentivos ao desmatamento com a Eco 92, assumiu-se o um não absoluto, é tempo do equilíbrio do racional, sustentabilidade é equilíbrio. Acho que essas palavras do prefeito, que Bertioga, também assim como o Caio falou, é um município que tem um índice altíssimo né, de preservação ambiental, e, e aí essa questão do equilíbrio, né, a busca pelo equilíbrio. Aí são algumas posições aí. O Paulo Eduardo Costa também mandando um grande abraço, dizendo que o Caio é brilhante e suas ponderações são sempre inteligentes. Enfim, depois a gente fala de outros internautas
2: também, dessas duas questões. Deputado, a, dep a palavra... Ah, Espera aí, pra, pra, o Xalub né? quer acrescentar alguma a, coisa. A
4: questão, até um abraço para né? o Orlandini, né? O primeiro prefeito Alandine. eleito de Bediçoaga, né? E eu acho que na época também, nós atuamos lá, fizemos matérias, e, e, e o sonho que se tinha aqui para o era que um crescimento e desenvolvimento, né? já dentro de uma ideia de desenvolvimento sustentável, tal. mas o que ocorreu? A realidade atropelou, né? tiveram os empreendimentos, como o caso da Riviera, que é um empreendimento super inteligente, né? mas faltou pensar no que sempre se esquece, né onde é que vai morar o trabalhador, o jardineiro das casas, né? As, a, a faxineira, o zelador do prédio. Então o que aconteceu não evitou a existência o quê? Das favelas. Né? Ao lado do... Exatamente. É então acho que assim, esse pensamento retrógrado que nós temos aqui no Brasil, né? essa visão meio que escravocrata ainda que não largou a gente, né, é, é que não deixa a gente pensar em empreendimentos que possam também prever a existência de núcleos de habitação que possam dar dignidade para essas pessoas. Né?
2: Deputado, fique à vontade diante de todas essas considerações.
3: Vamos lá, agradecer aí a participação dos amigos, mandar um abraço a todos, uma ótima sexta-feira. É, com relação ao artigo, é, eu li também e aí é essa discussão de retórica. né? O que ela está apresentando é que, de fato, é um pouco do que nós estamos falando aqui. Sim. Uma pauta de equilíbrio em relação ao desenvolvimento, à liberação da construção de algumas estradas, mas preservando a legislação ambiental. E aí é, há uma resistência especialmente dos grupos mais ligados à área ambiental, a quem eu também respeito. Como eu já disse aqui, eu não conheço cada artigo do projeto para poder emitir uma opinião com muita clareza, mas eu defendo uma linha mais equilibrada, com mais é, aquela questão que nós já falamos aqui, que, que isso possa trazer um desenvolvimento sustentável para todo o país. E aí, aqui na região, nós que temos né, a, a questão da Mata Atlântica, da vulnerabilidade da, da das praias, a gente... É, lida diariamente com isso. Então, sem dúvida, a nossa região, e você trouxe aqui ontem, pelo que eu entendi, o, um, o André Alcine, com o ex-prefeito Alberto Morão, que falaram, tipo, foram direto ao assunto do que nós estamos aqui trabalhando. Sim. Portanto, de fato, eu penso que é possível, sim, a gente pensar numa legislação mais moderna, mas que possa garantir a preservação e a, o fortalecimento dos órgãos de fiscalização, mas sem também deixar com que o romantismo pelo meio ambiente possa eventualmente é, travar o crescimento de regiões que muitas das vezes vivem sem nenhuma perspectiva para a sua população. É, deixar um abraço ao Orlandini também, um grande parceiro. É, espero que ele esteja bem aí se cuidando também. Foi um excelente prefeito. É, Está me devendo uma gravata, viu, Chico? Aquela ah, gravata ah, que, que, é, 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 que ele tem. Então, as né? gravatas que ele faz, né? Ele
2: produz, ele desenha, enfim.
3: Ele mesmo desenha, então manda um abraço ao ao dedemo Ao arquiteto, Orlandini,
2: arquiteto, é arquiteto, arquiteto Mauro Orlandini, um abraço. Ele é. estará presente aqui no programa é, daqui a alguns estar. dias. um é. né? prazer. Conversar um pouco sobre Bertiogua, que completou agora, né, Caio, recentemente, 30 anos de emancipação. É verdade. Uma né? então, jovem cidade. Parabéns hum. aos bertioguenses, é né? a todos os bertioguenses, né, Sim. deputado? Deputado, eu peço a sua licença, chalube, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida, até já.
1: Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta sexta-feira, 21 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Verniz, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi.
5: O aumento Tempo Olá amiga, olá amigo! Frente Fria vem por aí, já chega ao Paraná hoje, provocando chuva em vários lugares de lá e vai chegar por aqui também durante o sábado. Hoje, sexta-feira, sol e calor de 28 graus no litoral, sensação térmica bem acentuada durante a tarde, mas vai entre amanhã e domingo cair um pouco a temperatura e as noites e madrugadas continuarão frias. Vai chover no sábado em alguns momentos do dia mas no domingo é que pode chover mais até e acumulados mais significativos. No interior do estado também poderá chover, mas não tanto quanto entre a capital e o litoral, que terão tempo mais instável. Tempo, portanto, mudando durante o final de semana. As temperaturas sobem muito na sexta-feira, passam dos 30 graus até 34 graus em cidades do interior. Na capital chega até os 28, 29 graus. E amanhã caem as temperaturas máximas em 2, 3, 4 graus aproximadamente e as noites continuam frias. É isso aí. Grande abraço a você, minha amiga, meu amigo. O Homem do Tempo
2: Muito obrigado, Celso Verniz, colega jornalista, nosso Homem do Tempo, Xalub. Grande Celso, um abraço a ele. Uh, Fernando, acho que imagino que você tenha perguntas aí, enfim, manifestações dos amigos internautas, por favor. Sim, tem, tem muitas questões, algumas
1: respondidas pelo deputado, especialmente eh, alguns indignados aí, pela, mesmo mesma pessoa recém-colocada dentro do PSB, né, que está há menos de 45 dias no partido, já é presidente dessa comissão provisória, a pergunta da Leandra Rossetti, que ela é ainda sem entender, é uma pessoa que tem 45 dias de filiação no PSB, é o presidente da comissão provisória. Marcelo Inácio, bom dia, deputado, uh, 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 vai ser o perto do seu pai, comentando a respeito do, do seu pai também. É, o, a Rosa Malena Andrade Rocha, qual o posicionamento de deputado, do deputado sobre colegas que no partido de esquerda se alinham ao bolsonarismo? Pergunta da Rosa Malena. Aí. E eu gostaria de saber, aproveitar também do deputado, é, como é que está essa questão da discussão que já foi anunciada pelo governo do Estado para um, a liberação aí de, das estradas aqui do litoral, para a implantação de praças de pedágio. Isso, obviamente, vai ter um impacto significativo nos municípios. Eu gostaria de saber como é que está essa discussão, se há uma mobilização lá na Assembleia sobre esse tema. Muito
2: boa, bem, boa fala. deputado. Por favor. Por favor, deputado.
3: Então, vamos começar aqui pelo, pelo final, né, com relação às praças de pedágio, porque Isso. envolve ali a cidade de Praia Grande, Itanhaém e Vale do Ribeira. É, no ano passado, na legislatura passada, nós conseguimos travar isso com algumas audiências públicas promovidas pela Artesp, e eu estou sentindo falta disso esse ano também. É, a gente não está muito claro ainda quais serão as contrapartidas em relação a isso, porque o pedágio, claro que ele atrapalha demais, os pedágios não são baratos aqui em São Paulo, muito pelo contrário, eles estão dizendo aí que no máximo vai ser R$ 7,00, mas isso pode atravancar o crescimento é, das cidades no litoral sul, que são cidades que, como já falamos aqui, é, têm mais dificuldade com relação a grandes investimentos. Então, é preciso ter muito claro com relação às contrapartidas. Eu sou contra é, os pedágios que estão se apresentando. Outras é, regiões do Estado que também terão, é, têm pedágios pra, é, sendo apresentados, estão numa mobilização muito mais forte. Vou dar o um exemplo aqui da cidade de Mogi das Cruzes, onde a cidade inteira está mobilizada contra a instalação do, do pedágio ali na Mojidutra, e, e eu quero clamar aqui também as demais autoridades, mas especialmente a, a sociedade civil, para que a gente possa se mobilizar em relação a isso e fazer uma discussão muito clara. O problema é que as discussões da Artesp são extremamente antidemocráticas, são assim não, não ouvem as pessoas, e as audiências você tem que mandar uma pergunta uma semana antes, por e-mail, para ver se eles respondem ou não respondem. Então... Fica aqui um uma alerta para que eu vou mobilizar, eu vou usar as nossas redes sociais para poder fazer isso, mas eu quero também pedir o apoio aqui dos demais é, colegas que, que parlamentares e, e especialmente da sociedade civil para que possam estar atentas a essa discussão envolvendo os pedágios aqui na nossa Baixada Santista. E ali no início do Vale do Ribeira, porque parece que tem a instalação de um pedágio na cidade de Tariri, também já caminhando para chegar na BR-116. É que mais? A gente fala. Bom, em, relação, falamos...
2: em relação à questão, a questão colocada por diversos internautas, e é o que eu digo, esse momento de turbulência que vive o PSB, deputado, é a questão da posição de determinados representantes do partido que tem uma postura bolsonarista, digamos assim, votando com o governo, contrariando a própria orientação partidária política do PSB Nacional.
3: Veja, Chico, eu já falei sobre isso aqui da outra vez que eu vim também. Eu vou reforçar aquilo que eu já falei. Eu entendo basicamente que é, quem está falando isso deve estar tá acompanhando que isso não é especificamente, porque eu sei que eles estão querendo falar da Rosana Vale, que é minha parceira, tem trabalhado muito aqui e é enfim, alguém que eu tenho muito respeito. É, a bancada tem 32 deputados. Dos 32 deputados, 14 estão votando de um jeito e os outros estão votando de outro. 16 estão né, votando, 18 estão votando de outro jeito. Então, assim, a bancada está dividida em vários temas. A Rosana votou contra, por exemplo a privatização da Eletrobras, mas também é, alguns acabam não falando, então só falam em alguns casos que interessam para poder tentar confrontá-la. Eu aprendi na minha vida, Chico, a tentar é, juntar pessoas que pensam diferente, aprendi a tentar é, unificar, fazer pontes, a ser um construtor, e é isso que eu estou fazendo aqui, e assim, essa posição do que nós fizemos agora, é, em relação ao partido, não foi uma novidade, Chico, a gente já vem falando sobre isso, uhum. e, e assim, todo mundo que acompanha a direção municipal é prova do quanto que eu tento fazer a conciliação entre grupos. Sim. E assim, é, então, da minha parte, eu não vou aqui é, desgastar ela, muito pelo contrário, não, eu te, eu já falei nem, que Nem a intenção é essa.
2: Com ela. A questão é que tudo isso parte do próprio PSB são posições manifestadas pelo você acabou de dizer que metade da bancada volta de uma maneira metade volta de outra ou seja como fica nesse caso a orientação partidária ela ainda existe, cada um faz o que bem entende. Então, essa é a postura democrática, é um legítimo direito de quem quer que seja, como é um legítimo direito também dos integrantes do PSB fazerem críticas. Tá certo? Perfeito, tipo, então, isso E, vê só, e, e, só e veja, só para completar: a deputada Rosana Vale, convidada que foi, estará participando aqui do programa no dia 7 de junho. Foi aberto a ela, ela tem recebido críticas e foi aberto a ela esse espaço para que ela venha, venha se colocar claramente a respeito das suas posições, democraticamente, como é esse espaço.
3: Ô Chico, e, e reforçando, é, a bancada nacional do nosso partido, você pega da região sudeste, por exemplo, é, a maioria dos parlamentares tem votado da mesma maneira, e a bancada do, do nordeste tem votado de outra maneira, em alguns temas, não são em todos os temas, são em alguns temas pontuais, eu, eu dei aqui um exemplo, é, por exemplo, né, em relação à questão da Eletrobras, a bancada votou unificada, é, na reforma, na reforma da, da Previdência,
2: Previdência, não. Na reforma da Previdência, não. Na, naquele episódio envolvendo o deputado Silveira, também não. Ou seja, é, é, é uma questão que é, compete... Na, na reforma a, da Previdência,
3: Chico, né? tipo, os quatro parlamentares do PSB de São Paulo votaram a favor da reforma da Previdência. Os quatro parlamentares que o PSB de São Paulo tem Sim. no Congresso Nacional, votaram a favor. Assim como foi os dois deputados do Rio Grande do Sul. Então, é, o que eu quero dizer assim, há uma divisão, é, na bancada, que nós precisamos juntar. E aí, Sim, eu, também, eu, sou da, eu sou da posição, eu sou de uma posição, eu aprendi a fazer a política, tentando juntar as pessoas que, em alguns momentos, pensam diferente, é, para que a gente possa ter um partido mais fortalecido. Essa é a minha é, posição claro. pessoal. Ah. E, e, assim, e, e todo mundo também precisa compreender que é, a parte romântica da política filosófica ela é muito importante, mas também é importante que a gente consiga é, disputar o poder. E para disputar o poder, Chico, você sabe muito bem que você precisa ir para a urna, disputar, ter voto. Então não tem muito é, como você também ficar só na, na, na parte filosófica e não ir para né? a prática. Pois é, tem... esse,
2: é veja, esse é um problema que compete ao PSB resolver. Tá certo? Se o PSB Sim, quer ser tô, mais. Eu quer eu ser mais poder resolver. Claro, quer ser mais pragmático agora do que foi no passado, se quer ser é, mais pragmático do que romântico, é um problema do PSB e que vocês, eu apenas, nós apenas estamos colocando um momento de turbulência, de tensão que o partido vive em Santos e é uma realidade pela manifestação Pô, Chico, dos internautas que você
3: referência, né? A minha principal ah. referência no PSB sempre foi o Eduardo Campos, Sim. que foi o nosso líder nacional, disputou a eleição. O Eduardo, em 2014, quando disputou a eleição nacional para poder se tornar um candidato competitivo, ele filiou diversas figuras. Inclusive, os Borhausen, lá em Santa Catarina, filiou o Fortes, Sim. filiou diversas figuras que não são iminentemente, pensam iguais aos outros que já estavam filiados. Mas que uhum. naquele momento era importante para que ele pudesse ter uma chance, uma perspectiva de vitória. Então, assim, não dá para ficar só na parte filosófica, assim como não dá também só para ser pragmático. Eu estou aqui me colocando à disposição
2: para tentar juntar os pontos.
3: É, é essa é a minha tarefa.
2: É a, a mensagem do deputado Caio França a todo o PSB aqui da região, o chamado PSB autêntico. Chalub, quer fazer algum comentário, Fernando?
4: É, isso aí só reflete, Chico. É, é. é mais um capítulo. né? Eu acho que está mais do que na hora de se pensar numa reforma política. né? Porque... Claro. Quando se criou a ideia da, da, dos partidos, se criou é, com, com o imaginário de que a, isso fortaleceria o partido, a ideia do partido. Então, eu defendo esta ideia, então eu vou para o partido A. Olha, eu defendo a outra ideia, eu vou para o partido é B. B. É. E dentro do partido se estabeleceria o um regime democrático de se eleger suas lideranças, de se, de se escolher os temas que se fosse defender dentro dos princípios dos partidos. É, na teoria, isso é... Perfeito, eu acho que sim, você está representando uma ideia de um conjunto de pessoas que defende aquela ideia. Mas o que se veio na prática ao longo do tempo é que nem o, o, o Caio falou, não adianta nada também ficar discutindo o princípio se na prática o que vale é o voto e a pessoa que manda é quem tem o poder e que tem a caneta para fazer as coisas. Hum. Então, eu acho que o que se precisa fazer é um ajuste do sistema Sim. político, na é verdade. Permitindo, por exemplo, o lançamento de candidaturas próprias, já que o partido não tem implicância nenhuma, né? o voto de, Tristão, de Tristão, que eu acho que seria um voto. Um facultativo, momento, voto. Enfim, então, eu acho que tudo aí. isso precisa evoluir para que o novo sistema. Senão a gente vai ficar aqui sempre com a mesma história. Quem tem lá? Levar. Quem manda, quer o que é que ministro, não é, foi? É, um é, manda e outro obedece. E no partido é assim, Só que, hein, o poder hein, deputado, é que manda.
2: Deputado, a reforma política vai levar uns 200 anos, mais Ele ou menos. Vai, né? né? Porque olha, é, assim, há é. quanto tempo se fala... Acho que o Caio nem era é, nascido, cara. Permita-me dizer isso. Mas seu pai lembra bem disso. Acho que desde quando seu pai era vereador. Discute se reforma política no Brasil, não se avança um milímetro. É uma coisa impressionante e que Chico, acontece no Eu quero no deixar Brasil.
3: claro, eu defendo Oi. também voto distrital, claro. como vocês Pronto. bem falaram aqui, mas vocês sabem muito bem que a chance disso passar no atual Congresso... Ela é muito pequena. Pois muito é. pequena de se acontecer. E, e volta a falar: os partidos nessa eleição agora de 22 muitos não vão existir mais. É porque não conseguirão Olha. atingir a tomara cada rede. É, Tomara, é viu?
2: Tomara, Caio, porque eu eu te, é partido demais no Brasil. Não dá. 30 e tantos partidos. Daqui a pouco vai ter o Brasil. partido dos sem vida. partido. Né? Olha, com todo o respeito ao, ao, ao glorioso Corinthians, tinham, queriam criar até o partido corintiano. É, 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 o, o é, eu
4: eu o partido dos sem partidos. É, partido
2: dos sem partidos, é, que meu não é possível. É, Deixa eu chamar nome. o Fernando de Maria, que está lá embaixo na redação. Fernando, por favor. Bem, vários internautas
1: aqui uh, colocando essa questão do partido, obviamente, Sim. a questão do meio ambiente, a questão também da posição da deputada, enfim, várias críticas aí que tem muitos nomes, o Moura, o Marcelo Inácio, o Gabriel Miceli, né? o Nelson Cardoso. Né? Agora tem uma outra pergunta, aqui também é, do Rezende Almeida, que ele é comerciante, e ele, bom dia, todos os deputados, nós moradores e comerciantes da rua Campos Melo e todo o trecho da fase 2 estão pedindo socorro em razão das obras do VLT. Está faltando informações, a situação está muito complicada para os comerciantes. A respeito da segunda fase das obras do VLT, eles são é um comerciante ali da rua Campos Melo, ele sempre participa aqui, toda vez que tem oportunidade deputados de deputados participarem, de prefeitos, tudo, ele, e faltam informações, e Eu... pegando esse gancho também, não só do VLT, mas também a respeito da ponte a famosa ponte, né, ligando São Vicente à área continental a Ponte dos muito... Barreiros a Ponte dos Barreiros, né, que foi muito bem comentada, agora é a Ponte da Tribuna, que foi muito falada, tudo, só que há uma preocupação porque as obras ainda não foram totalmente concluídas como previsto, inclusive com previsão futura para a expansão da terceira fase do VLT. Eu gostaria de saber se o deputado tem conhecimento, como é que está essa discussão, é, tem verbas federais, mas aí tem também a questão estadual, enfim, como é que está essa discussão, porque é uma preocupação dos moradores, uma população muito ampla, lá é, na área continental principalmente, que hoje ainda tem um, um transporte uma locomoção ainda que mais limitada, mais existente, mas teme que volte ao passado em razão da não uh, uh, conclusão de todas as obras necessárias para dar suporte à famosa ponte à tribuna, a tribuna ponte dos barreiros.
2: Deputado, por favor.
3: Vamos lá. Primeiro, eu quero pegar o contato aí do, do comerciante da Campos Melo, se ele puder entrar na, na live aí no, no Facebook do próprio Boc News, deixar um contato. Eu eu mesmo faço porque é importante ter essa informação sobre a segunda fase do VLT, a gente tem insistido para que a obra possa é, correr o mais rápido possível, né? porque no meu entendimento é, teve um erro lá atrás do projeto, quando deveria ter iniciado pela área continental, então com certeza é muito importante que esse trecho entre a Conselheiro e o Valongo, ele possa avançar e, e, e ter a sua conclusão o mais rápido possível, na minha avaliação já demoramos a iniciar essa obra que poderia ter iniciado logo no início do governo é, do João Dória. Mas falando sobre a Ponte dos Barreiros, é uma preocupação nossa também, nós falamos, eu tive com, com o prefeito Caio faz algum tempo, já tinha falado com ele sobre a preocupação com relação ao recurso da ponte, que é um recurso federal, que junto com a deputada é, Rosana nós conseguimos viabilizar aqui, e, e a preocupação era porque estava demorando muito a segunda fase, né, que é a obra principal. A primeira fase foi a obra emergencial, e essa semana ainda ele divulgou o nome da empresa vencedora, que deve iniciar o processo de instalação é, nos próximos 30 dias, segundo ele. Então é a empresa que ganhou é a empresa de Pernambuco. É, a gente está né, com a expectativa de que o quanto antes a gente possa iniciar para que a ponte possa ser por todo é, reformada e aí sim dar segurança absoluta para as pessoas. E é importante esclarecer que essa obra, que custa 60 milhões de reais, ela também ela vai já fazer a previsão é, para compartilhar com o VNT, né, que é a terceira fase envolvendo barreiro samaritá. Então a expectativa é que em 30 dias possa estar instalada a, né, o, o canteiro de obras para a Ponte dos Barreiros e aí sim é o início da obra que deverá durar pelo, de, pelo menos seis meses a obra total da Ponte dos Barreiros.
2: Muito bem, deputado. Eu peço a sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. PIA 27, um novo conceito em Marina. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta sexta-feira, 21 de maio. E hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Deputado, o senhor disse no início da entrevista que, pelo seu desejo, o PSB deveria ter candidato à presidência da República, ao governo do Estado de São Paulo. No caso do governo, o nome de seu pai, obviamente, o governador Márcio França, é o mais cotado, é o mais citado. Embora hoje admita-se até a possibilidade, de repente, de uma eventual candidatura de Geraldo Alckmin para um outro partido que não o PSDB, uh, poderia reeditar a dobradinha vitoriosa Alckmin Márcio França de alguns anos. Mas o senhor falou também em presidência da República. Que nome o PSB teria para oferecer como uma terceira via diante da polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula?
3: Olha, nomes atuais que estão filiados, nós temos dois governadores que estão no segundo mandato, né? tanto o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, que ganhou no primeiro turno a reeleição, como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Agora as eleições deixaram muito claro que nem sempre esse mundo da política ele está predestinado a ser vitorioso. Muitas das vezes alguém fora desse cenário, né, que tem algum grau de conhecimento das pessoas, possa filiar e disputar a eleição. A gente teve uma perspectiva há quatro anos atrás de filiar o Joaquim Barbosa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Sim. Acabou que ele recuou no último minuto. É, hoje existem algumas figuras que né, tem uma relação boa com o partido e que, com as principais lideranças, na verdade, e que tem simpatia pelo PSB. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui. A, a Magazine Luiza, né? eu sempre me fujo o nome dela. A Luísa, Luísa Trajano. Trajano. Luísa Isso, Trajano. É uma possibilidade. O próprio Luciano Huck parece que agora já acenou de que é, que não disputará, mas até alguns tempo atrás ele estava também conversando com as principais lideranças do nosso partido, é, entre algumas outras figuras que por algum motivo é, a gente ainda está aguardando aí com, com alguma com alguma ressalva, mas eu sempre acho que o importante numa eleição nacional e com uma divisão tão grande como vai ser essa é importante que o partido possa apresentar alguém, até porque é muito possível que nós tenhamos é, um segundo turno e de repente com, né, chegando com 15, 20 pontos você consegue disputar o segundo turno e que aí vira uma eleição aberta então Sim. É, vamos, você, vamos acredita,
2: vez, não? você acredita na possibilidade na viabilidade de uma terceira via para que não fique tão polarizado? eu acho que ainda
3: é, hoje hoje parece que não né para quem olha hoje Sim. parece que não existe nenhuma chance o presidente o ex-presidente Lula muito fortalecido é, nas é, tanto na região nordeste quanto nas periferias dos grandes centros urbanos, mas, e o presidente Bolsonaro, com pelo menos aquele mundo que, né, que o cerca em relação às pessoas mais conservadoras, e o antipetismo acaba colocando ele também né, com, uma, com uma, um, um potencial bom, ou parecido com o do presidente Lula. Mas eu ainda acho que tem tempo para poder viabilizar alguma outra, alguma outra força política, desde que consiga reunir né, partidos é, de centro tanto esquerda quanto centro-direita, né? e aí essa, essa figura teria que conseguir consolidar isso. É, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas também, num, num país tão dividido como está hoje, não, não imaginaríamos uma tarefa fácil. Vamos aguardar até, acho que esse ano é muito difícil de ter qualquer tipo de decisão, esse ano é um ano de é, avaliação, de, de conversas, de bastidores, para aí sim, no próximo ano, ter uma definição mais clara. Foi isso que o próprio nosso presidente, Carlos Siqueira, disse. É, e eu sei que tem outras lideranças do partido, inclusive de Pernambuco mesmo, eu já vi o prefeito João Campos defendendo uma candidatura própria do PSB, assim como o ex-prefeito Geraldo Júlio, que também são
2: são figuras é, muito influentes no partido hoje. É, só para não perder a oportunidade, o cenário esse é ainda nacional indefinido, mas em compensação, em São Paulo... É, o cenário me parece bastante, assim, é, quase que definido, porque nós temos aí a possibilidade da candidatura do seu pai, como pelo PSB, como candidato, como governador que foi, o Márcio França, também a possibilidade da candidatura de Rodrigo Garcia, que é o atual vice que filiou se ao PSDB né, recentemente, e além do que outros nomes, como Fernando Haddad, que deverá ser o candidato uh, do PT. Né, e a, a dúvida maior reside exatamente no ex-governador Geraldo Alckmin. Que ainda continua afiliado ao PSDB, mas que é cogitado, por, vamos dizer, sondado por diversos partidos, do PSB ao PSD de Gilberto Kassab, ao MDB de Michel Temer, o próprio PSDB, enfim, me parece que depende apenas da definição do ex-governador Geraldo o. Como é que você avalia esse cenário, Caio, como deputado estadual?
3: Eu acho que isso tem ficado cada vez mais claro também, Chico. Eu acho que no cenário estadual nós teremos. É, o grupo do Dória, capitaneado pelo Dória, apresentando o Rodrigo Garcia como candidato à sua sucessão, que vai Sim. estar como governador é, em exercício durante a eleição, Sim. candidato pelo PSDB, amparado pelos principais partidos que já o, o rodeiam hoje, inclusive MDB, PL, PP, é, eu acho que são esses. Aí teremos a nossa candidatura do Márcio França, que eu também tenho. faço um esforço muito grande para que ele e o Alckmin estejam juntos essa conversa está bem adiantada e para isso não não na minha avaliação não resta muita alternativa é, em relação ao ex-governador Alckmin eu acho que infelizmente o PSDB esse novo PSDB está expulsando o Geraldo Alckmin do partido ou então relegando ele a disputar uma outra eleição que não cabe para ele na minha avaliação então eu acho que o ex-governador Alckmin teria que fazer a mudança partidária eu torço e trabalho muito para isso mas, claro, dentro da minha perspectiva, eu sou de outro partido, Sim, claro. né, então também eu não tenho esse grau de influência em relação a ele, mas acho que uma dupla, é, Marcio e Geraldo, Geraldo e Marcio, seja lá como tiver a composição uhum. da chapa, eu acho muito fortalecida, até porque, é, assim, as minhas, as minhas avaliações de pesquisas e também de conversas é que a imagem do governador Doria está muito desgastada aqui em São Paulo, especialmente em São Paulo, então, o Rodrigo Garcia, agora uhum. afiliado ao PSDB, vai ter que arrastar o Dória durante toda a eleição. E acho que a candidatura do Fernando Haddad é uma candidatura muito competitiva aqui em São Paulo. Ainda mais com o Lula caminhando para ter uma, uma segurança absoluta Sim. de segundo turno. É, na Grande São Paulo, claro que isso vem com mais força ainda, porque ele já foi prefeito. E a Grande São Paulo tem um viés mais é, progressista, de centro-esquerda, muito forte em todo aquele aquela cidade no entorno de São Paulo. Então, acho que o Fernando Haddad é uma candidatura muito competitiva também ao governo do Estado. Claro que chega no interior de São Paulo, por exemplo, tem muita rejeição ainda, o antipetismo é muito forte. Então, eu, eu acho que a candidatura dele terá muito fortalecimento na grande São Paulo, que, de fato, é onde tem uma densidade populacional maior. Então, eu torço muito e trabalho para que Márcio França e Geraldo Alckmin estejam juntos na chapa majoritária e aí tentando agregar algumas forças também. Nós temos uma eleição para o Senado que, que é uma única vaga, uma eleição difícil, sim, difícil. mas mas que eu acho que é possível assim que que a chapa majoritária puxa também a eleição para o Senado. Então, eu, na, na minha perspectiva, também não resta muito muitas alternativas para o governador Alckmin que não seja saída do PSDB. E aí você citou alguns exemplos de partidos, né? Estou citando aqui o próprio PSB também, já fizemos o convite para ele, mas eu vejo que o PSD, comandado pelo ex-ministro Gilberto Kassab, e o próprio Democratas, uhum. né, que, que foi ventilado, que continuaria no arco de alianças do Rodrigo Garcia, mas com a declaração que o ACM Neto fez, não sei se você pôde acompanhar, Sim. mas ele criticou bastante a postura do governador Dória. Dória e também do Rodrigo Garcia de fazer a desfiliação Uhum. no momento principal em que o Rodrigo acabou cedendo às vontades do governador
2: Dória. Tá certo. Chalume.
4: É, então, Caio, eu queria trazer um pouco aqui para o plano local e falar um pouco de São Vicente. Não sei se você está acompanhando a administração do, do seu Xará aí com K, né, o Caio Amado. Sim. E a gente tem, pelo que a gente observa, é, a cidade como sempre é, passa por muita dificuldade, dificuldade financeira, baixa arrecadação tem um, um alto índice de de, de, sub né, de uma periferia muito grande, né, é, uma baixa atividade econômica, né, é, tem um comércio forte, mas é, não tem um, 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 uma arrecadação com as outras cidades da região. Eu queria saber se você está acompanhando a administração e o que, que você considera que o Estado poderia efetivamente ajudar a, a, o município a, 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 a trazer de volta aí um, um pouco de, de esperança para a população porque é uma população que a gente acompanha durante todos esses anos, muito sofrida, né? sofre com as enchentes falta, com falta de saneamento né? com a questão econômica, então como é que você vê é, a posição hoje do Estado em relação a São Vicente né? até em termos de plano do governo do Estado, é, o que, que poderia estar sendo efetivamente feito para poder ajudar o município a recuperar um pouco a sua capacidade econômica?
3: Olha, eu sempre falo que o governo do Estado, em relação a São Vicente, eh, nos trata muito mal, especialmente nesse período agora com o governador Dória. Vocês imaginem que nas primeiras duas semanas ele cancelou 100 milhões de reais que havia previsão legal para a saúde e para a infraestrutura. Daí para frente, você pode imaginar como é que é a relação eh, de São Vicente com, as, com, com o governo do Estado. Eh, eu sei que o prefeito hoje ocupa uma posição que exige dele uma certa prudência ao poder falar sobre o assunto, mas a realidade é essa, eles prometeram, por exemplo, é, para o prefeito, inclusive falaram para mim também, em relação ao hospital, né, o pronto-socorro que está ali na linha vermelha, que está é, a parte estrutural dele toda pronta, mas que não tem como garantir o custeio, prometeram que iam instalar um hospital é, de, de combate ao Covid, e não o fizeram, fizeram em outra cidades e não fizeram com São Vicente. É, além disso, por exemplo, nós temos um convênio assinado com a Sabesp, é, que nos garante a, algumas obras de urbanização de canais, que foram assinados também pela gestão anterior, e eles também acabam não cumprindo esse contrato. Então, assim, é, me parece muita má vontade do governo do Estado com relação a São Vicente, eu estou aqui tentando fazer a minha parte de todas as maneiras, as minhas emendas impositivas, eu encaminho para a cidade, falei para o prefeito, na, no ano passado eu encaminhei 100% das minhas emendas impositivas, para a Ponte dos Barreiros e como o governo federal resolveu a questão, eu só mudei o objeto, então são 3 milhões de reais de infraestrutura é, para São Vicente, que esse ano é, eles têm que cumprir ainda, além de recursos para a área da saúde também, que nós encaminhamos, mais de um milhão de reais. Agora, por parte do governo do Estado, eu vejo muito falta de boa vontade em relação à cidade de São Vicente, e eu falei para o prefeito, falei, cara, eu sei que você está numa posição. Hoje, que você é o gestor da cidade, você fica um pouco, vamos dizer assim, com um dedos para poder falar sobre o assunto. É, ele que sempre foi muito enfático nas críticas, sempre foi muito duro, especialmente quando estava na pré-campanha, tanto com a gestão municipal, quanto com a gestão estadual. Hoje, ele está numa posição que eu percebo uma certa prudência é, uhum. ao ao, ao, exercer, ao criticar alguém, ao criticar os gestores. E eu estou à disposição para poder cumprir essa tarefa e estou fazendo aqui... É, o que posso, tem uma, uma, algumas obras pontuais que eles podem ajudar a gente, a gente tem uma luta muito grande ali por, por um acesso do Tancredo Neves direto para imigrantes, que é uma obra de um, dois milhões de reais, que também ficou praticamente autorizada essa realização no governo anterior e que agora só basta a Artesp dar uma canetada dentro dessa, desse conjunto de obras que e serão executadas né, nessas novas concessões, a gente conseguiu incluir esse trecho, entre outras coisas que o Governo do Estado poderia ajudar a cidade e que até o momento eu vejo com pouquíssimas é, expectativas a relação do Governo do Estado com a cidade de São Vicente.
2: Fernando e Maria, algo mais? Já estamos nos aproximando do final do programa. Fernando, por favor.
1: Não, tem vários internautas, depois a assessoria do Caio pode responder aqui, a Tertulina Fernandes também, foi secretária municipal, Dandam, ah, o Marcelo Inácio, o Marco Vale, o René Antunes, várias informações. Eu queria pegar esse gancho que o, o deputado comentou. Ah, certamente tudo indica que as eleições estaduais no próximo ano vai ter um embate muito forte entre o PSB e o PSDB. E aqui a gente tem, na Baixada Santista, ah, um número considerável de prefeitos que pertencem ao PSDB. Né, um número bem maior em relação ao PSB, que tem guardo já especificamente. Gostaria de saber, uh, o clima eleitoral pode, de certa forma, uh, atrapalhar aqui a região nesse sentido, nessa questão uh, pragmática entre os partidos? Isso é possível,
3: Caio? Olha, é, isso aconteceu bastante né, na última eleição. Tivemos alguns, é, algumas divergências em posições locais e tal mas assim no fundo é, Fernando eu também é, passei a perceber que em eleições majoritárias desse nível né de, de assim de importância eleição presidencial eleição ao governo do estado com muito respeito a, a não só os prefeitos mas aos deputados e tal eu acho que a influência que eles exercem numa eleição como essa normalmente é muito pouca porque as pessoas todas estão acompanhando esse debate e assim muita, muitos prefeitos também hoje estão numa posição de dificuldades. Então, é, o prefeito também não está com essa aceitação muito grande também, porque está com um problema, é, os comerciantes estão desesperados porque não estão conseguindo vender. É, a cidade, normalmente dela, tem dificuldade pela zeladoria. Então, assim, é, eu, tanto que na última eleição nós ganhamos é, em praticamente todas as cidades da Baixada Santista, no primeiro e no segundo turno, mesmo com os prefeitos é, sendo do PSDB. Então, eu acho que o povo, em eleições majoritárias, eles têm a sua própria opinião, eles acompanham os debates, e eles vão saber aí distinguir o que vai acontecer. eu espero que isso possa preservar as relações municipais, né, muitas das vezes. E a gente, por exemplo, o vice-prefeito de Cubatão é do PSB. Então, eles sabem muito bem, em Cubatão, que o vice-prefeito, os vereadores e as pessoas que estão né, no PSB na cidade, obviamente, farão campanha em favor da nossa candidatura. Isso vai acontecer na Praia Grande, vai acontecer em Peruíbe, vai acontecer em Bertioga, em Santos também, em todas as cidades onde o PSB tenha é, os seus correligionários, nós vamos seguir as orientações estaduais e nacionais do partido. Então, eu, eu, eu acredito que esse amadurecimento, a classe política, especialmente quem ocupa um cargo de prefeito, tem que ter. Mas eu confesso, como já disse, que eu acho que o grau de influência tanto de deputados como de prefeitos, ou seja lá mais quem for, numa eleição presidencial e para o governo do Estado, eu acho que ela diminui bastante, é, especialmente porque as pessoas vão estar acompanhando o debate na televisão e tudo mais.
2: É, deputado, para terminar, e o senhor, é candidato à reeleição ou vai tentar um voo mais alto aí à Câmara Federal, por exemplo?
3: Eu estou bem focado aqui na Assembleia Legislativa, e hoje pretendo disputar a reeleição como deputado estadual e quero muito poder participar né, dessa, é, dessa organização em relação à chapa majoritária, espero que pelo PSB, mas nessa junção do Márcio França com o Geraldo Alckmin, que eu considero uma junção muito forte e que, sem dúvida, vai trazer de volta para São Paulo o equilíbrio e a vitalidade que São Paulo já teve e que hoje está muito desgastada frente à gestão do governador João Dória com o vice Rodrigo Garcia.
2: Muito bem, deputado Caio França, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, desejar boa sorte no seu mandato e, em nome aqui do Grupo Enfoque de Comunicação e dos nossos amigos internautas, agradecer muito a sua participação. Muito obrigado, viu, Caio?
3: Eu que agradeço a gentileza de poder participar com vocês, dar os parabéns aí a todos também pela condução e a gente segue aqui trabalhando. Hoje tem algumas emendas que vão ser, o governo prometeu aí que vai pagar as emendas impositivas, então teremos. Boas notícias aqui para todas as cidades da região com o pagamento das emendas impositivas para a área da saúde.
2: Muito bem, especialmente para São Vicente, que está necessitando Exatamente. tanto. Né, Humberto? Muito bem, este foi o deputado estadual Caio França do PSB, nosso entrevistado de hoje. Agradeço muito a participação do deputado, bem como dos colegas jornalistas Humberto Chalub e Fernando de Maria, aqui do Grupo Enfoque de Comunicação. Um abraço aos amigos e internautas e obrigado pela atenção, pela participação, pela audiência, pelo carinho estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.